0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Tech Podcast, el podcast de tecnología más escuchado del Perú. Mi nombre es Filip Chujoy soy editor en jefe de Tech.com.p. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gino Peña, soy editor asociado de la web de
1: Tech.com.p.
0: Y hoy vamos a hacer el resumen de las noticias más importantes del mundo de la tecnología y al igual que los videojuegos. Y también tenemos un especial sobre cuáles son las tendencias que se vienen a los smartphones este año y el próximo. Así que si quieres saber qué viene en el iPhone 11, en el Galaxy s 11, 11 y, y todos los otros teléfonos que se vienen en el mercado. Quédense escuchando este podcast.
1: Y bueno, comenzamos la semana bastante cargados. O sea, hay unas noticias trágicas, unos fails tecnológicos que han pasado que en realidad van a dar mucho que hablar, pues, ¿no? Sí, empezamos con WhatsApp. WhatsApp. Pasa? Pasa? Se ha confirmado un error crítico que permitía la instalación de un virus del tipo spyware en la aplicación. Eh, y esto ha sido confirmado obviamente por la misma empresa Facebook. O sea, si, cual... tenías, si tenías WhatsApp, te podían instalar un virus. Así es. Y eso es un error bastante crítico. Y eh, la misma empresa ha solicitado urgentemente a todos sus usuarios que por favor actualicen la aplicación que este error ya ha sido solventado, pues, ¿no? Entonces, sí, un tema eh, sí, si no actualizaron WhatsApp, si, no, si estás conectado el ojo, ojo, que este error ha, ha aparecido tanto en Android como en iOS. Así que nadie está salvo, por decirlo de alguna manera. Pero esto se, se suma a otra larga lista de, de errores y bastantes polémicas que tiene Facebook, pueden en su haber, pues, ¿no? Sí, entonces tengan cuidado. Si no han, no han
0: actualizado esta semana WhatsApp, háganlo de una vez. Revisen bien tanto en su eh, sección de aplicaciones. Si es que hay una actualización disponible, porque, eh, como que parcha ese hueco de seguridad que sí, podía es, básicamente...
1: es más, o sea, este error se generaba eh, debido a que tú hacías videollamadas y justamente hay una especie de brecha de seguridad a la cual aprovechan, no sé, bueno, gente malintencionada para poder infiltrarse en tu equipo y utilizarlo cuantas veces quieran, incluso meterse de frente a tu sistema y robarte información importante, pues, ¿no? Eh, nada, actualicen lo más antes posible y, y si en caso ya parece actualizado, si no me equivoco, el parche de haber salido el martes o el miércoles… Fíjate tus últimas actualizaciones que debería estar, o si no, de último, desinstalar y volver a instalar.
0: Sí. La otra noticia que causó bastante conmoción es que Donald Trump ha declarado estado de emergencia a Estados Unidos, y en particular por Huawei. Sí, esta Es como que la primera vez que escucho que un país está amenazado por una compañía china. Sí,
1: esa este decreto básicamente tiene nombre y se llama Huawei sí. tal cual. Sí, sí, sí. O sea,
0: literalmente eh, Donald Trump dijo ya, ya eh, que, que estamos totalmente seguros que Huawei nos está espiando, uh -huh. así que ordeno que todas las compañías paren de trabajar con Huawei, no le compren absolutamente ni un equipo. Ojo, esto no afecta a los usuarios. Los usuarios si quieren comprarse ah, no, su teléfono claro. Huawei lo pueden hacer, pero dudo que AT&T o Verizon empiecen a vender equipos ahora. El tema es que es un decreto que afecta a un montón de, de empresas. No afecta, o sea, específicamente a Huawei. O sea, pero también ha dicho que tampoco tiene tantos negocios en Estados Unidos, que no les afecta tanto. O sea, tanto. Ofici
1: oficialmente no estaba Huawei. Eh, Huawei no estaba en Estados Unidos, pero estaba esta intención de la compañía china en instalar su sistema de redes 5G, pues, uh -huh. justamente. Y eso implica un... Un gran una gran inversión un gran trabajo dentro del, del territorio americano pero todo esto se ha visto afectado debido a, a este, este decreto dado por eh, donald trump pues no es más ha tenido que declarar al país en estado de emergencia para hacer válido este este decreto y ya se están empezando los, eh, los las comunicaciones o los diferentes trabajos para hacerlo válido en los 150 próximos días pues no con lo cual de entender de que este es un esto es algo serio, y se está iniciando y que ya no hay marcha atrás, pues, ¿no? No,
0: y es, o sea, no estoy seguro
1: cómo, esto, cómo va a afectar, porque... Claro. De, de hecho, la, a ver si puedes leer el, el, esto es lo que dijo Huawei después. Sí, Huawei eh, dio una declaración rápida, nomás me imagino que más adelante va a dar algo más detallado. Eh, más, más que nada comentan que ellos, bueno, ellos son el líder sin paralelo en, en la tecnología 5G y están listos y dispuestos para colaborar con el gobierno de los Estados Unidos para proponer medidas efectivas para garantizar la seguridad del de, de producto, pues, ¿no? Eh, Donald Trump dice que esto lo hace por seguridad, debido a que, bueno, ya saben, consecuencia de eh, estas noticias de que Huawei estaba espi eh, realizando espionaje, eh, incluso se, se, se detuvo a una ejecutiva de Huawei hace poco también. Es mi el mismo Huawei incluso demandó, de, de denunció al gobierno de Estados Unidos por diferentes eh, altercados, pues ¿no? Así que básicamente esta noticia es eh, consecuencia de todo eso, pues, ¿no? Sí, el tema es que ahorita todo esto está basado en sospechas más, no. No, claro, o sea, no hay, he algo, no hay algo sólido en, en sí como para que justifique esta medida, pues, ¿no? Eh, comenta también la empresa: eh, restringir a Huawei a hacer negocios en los Estados Unidos, no hará que Estados Unidos no hará que el país sea más seguro o más fuerte. En uh -huh. su lugar, esto solo va a ser, servirá para limitar a los Estados Unidos a usar alternativas inferiores y más caras rezagando a Estados Unidos en el despliegue de tecnología 5G, eventualmente perjudicando el interés de las empresas y consumidores estadounidenses.
0: O sea, básicamente es como que ahora que se viene la tecnología 5G, Huawei es uno de los que, de los, no, no, no sé si pioneros, pero uno de los que más adelantados está en tema tecnológico. Y básicamente este decreto hace que, básicamente, ni un equipo de Huawei entre a Estados Unidos, con lo cual van a tener que buscar otros, otros proveedores, y no estoy seguro de qué tan avanzados esté. Y entonces, sí, como dice, eso es lo que me. Es que si hubiera una prueba, o sea, concreta
1: de que sí hay un tema de espionaje. Supuestamente han habido algunos algunos estudios, pero como que ya sabes, han en, en sido habladurías, no había nada sólido, conciso de que se haya estado sucediendo un caso de espionaje, que ya me parece que también es algo bastante elevado, más, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya, ya saben
0: en Estados Unidos Huawei básicamente ahora está como que prohibido en todas las empresas y
1: vamos a ver cómo vamos a conocer, ver en qué en qué, qué deriva pues esta, esta noticia. Pues, no creo que Huawei tampoco se quede con las manos cruzadas. Pues, es un gran es un gran terreno de negocio Estados Unidos. No creo que nadie quiera salir de, de ahí pues. ¿no? Sí,
0: pero o sea, uno de los ejecutivos dijo que o sea, a pesar de que hay este, este bloqueo, o sea, nuestros negocios actuales en Estados Unidos no son tan grandes, o sea, tenemos mucho más inversiones en otros países. Me, me y... imagino
1: que era para lo de las redes 5G, pues, ¿no? Sí,
0: imagina, es la implementación y esto realmente retrasa a Estados Unidos porque el Huawei ya tenía equipos ya listos para ser, ser implementados. Es cierto. Bueno, eh, seguimos en Estados Unidos. La NASA confirmó que regresa, vamos a regresar a la Luna en el
1: 2024. Así es, volvemos al espacio, como dirían. No, no solo al espacio, a la luna específicamente. Sí, 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 de la sí, sí, pues, la la sí, 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 a sí, 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 que el, ex, el vicepresidente de Estados Unidos ya había dicho que tenían intenciones sí, incitaba a la NASA para que vuelva a la Luna uh -huh. todo este tiempo, ¿por qué no han vuelto? Básicamente, esa, esa sería la lógica. Ahora, el mismo, la, misma, eh, la misma empresa confirma sí, 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 que sí, eh, el plan ya, está, eh, ya está marchando. Y para el 2024 ya pisaremos de nuevo la luna. Sí. O por primera vez, como dirían algunos, ¿no? Ah, Tú ya sacaste tu gorro de aluminio. Sí, un, sí, un, sí. ¿no? No, todo fue un fake, una farsa, ¿no? Hicieron un live stream ahí en su casa. Y ahora, ahora sí, o sea, si ahora sí llegan y ponen su Facebook Live y dicen, hola. Igual hola. voy a decir que fue mentira, dice. Yo no estuve ahí, dice. Bueno, ya, 2024 regresamos sí, a la luna. Este, el nombre de la misión se llama Artemisa. Y la idea también es llevar a la primera mujer a, a que pise terreno lunar. Ah, ¿verdad? No, ¿No hemos visto mujeres en la luna? Sí, pues.
0: Uh -huh. Ok. Eh, Amazon, la compañía que hablamos la semana pasada, que sí. Jeff Bezos quiere ir a la luna. Pero acá en la Tierra está, no con problemas, sino que va a despedir a 1.300 empleados para reemplazarlos por robots.
1: ¿Te das cuenta que estas noticias es consecuencia de lo que hablamos hace dos programas también de los eh, abusos laborales y todo eso? Es bueno, ¿no? sí, bueno.
0: más, comentamos algo de Pero ya, bueno, ya, no,
1: o sea, ya no van a usar de humanos, van a, usar, van a abusar de robots. <ríe> sí, pues. Entonces, eh, es bastante, no sé, distópico esto, ¿no? Que van a votar a 1.300 empleados para ser reemplazados por robots. Ojo, que estos robots son caros. Cada uno de estos robots está costando un millón de dólares, según lo que dicen. Pero eh, más o menos en cuanto a un año de trabajo eh, se reemplace, se costarían básicamente, ¿no? Eh, por ejemplo, prometen pagar su costo empaquetando entre 600 y 700 cajas por hora. Sí,
0: a ver, cualquier ¿a qué humano puede seis 700 cajas por 700 hora? 700
1: cajas por hora, para es qué bestia, ¿no?
0: Entonces, bueno, o sea, eso me hace acordar no sé, de la, de la película de Charlie en la fábrica del chocolate del de papá que lo despiden y porque lo reemplazaron por un robot.
1: Sí, pues no, esto es, no sé, me, me trae vibras de tipo de revolución industrial o una cosa sí, así. Sí, no, y ¿no? ahorita,
0: si están, de hecho, en este video podcast estoy colocando ahorita un video de que cómo son más o menos la, los almacenes de, de Amazon, donde literalmente solo son robots interactuando entre tú, robots.
1: ¿tú, ¿Tú crees que esto pueda, no sé, replicarse en otros... Eh en otros medios laborales. O sea, o sea siento sea,
0: que a nivel matemático de eficiencia, esto, o sea, el modelo de Amazon es como que es, 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 es líder. O sea, están implementando esto porque saben que el tema de costo-beneficio a la larga le, le va a resultar. O sea, me huele que va a ser un modelo a seguir para otras empresas. Para otras
1: empresas, ¿no? O sea, no sé. Ahora, pues, es, tal o sea, vez...
0: Amazon es, es bien particular porque es literalmente empacar cajas.
1: Yo había visto un video de una, un canal de YouTube que se llama YMAP, si no me equivoco, que había tocado este tema de... Cómo el, el futuro laboral de muchas personas, específicamente clase media, se ha afectado porque puedan ser reemplazados por robots. Y esto, aunque suene, no sé, de, de cómico, de película, eh, es bastante posible. Ya está pasando en Amazon y no dudo de que pueda pasar en otros medios también. Ok, después tenemos eh, Lenovo.
0: Lenovo presentó la primera laptop flexible. O sea, y estamos a, o, esta, ¿qué, qué? Esto
1: es flexible, ¿a qué se refiere?
0: Sí. No, no, flexible es pantalla flexible. Lo que estamos hablando de los smartphones que, se, que tienen el Galaxy Fold o el Huawei Mate X, que literalmente la pantalla tiene, o sea, agarras y plegas. Y es más, y es curioso porque es como que una tablet que se convierte en laptop. O sea, porque el, el smartphone normalmente es como que el, el smartphone plegable es como que un smartphone que se convierte en tablet. Claro. Y esta laptop es, sí, más bien, como, la... es, es como una tablet plegada que se convierte en laptop, porque puedes usar tiene eh, una dimensión, ¿cuánto es? 13, 13 pulgadas. pulgadas. O sea, cuando lo pliegas son 13 pulgadas, pero cuando lo partes es como una tablet,
1: una tablet chica. Sí, esto, esto me encanta porque es, te das cuenta que es el inicio de algo nuevo. Pues uh -huh. no, no sabemos, ¿esto qué es? ¿Es una tablet? ¿Es un laptop? No sabemos cómo clasificarlos. Estamos en el inicio de algo, de una tecnología nueva que probablemente eh, se estandarice, pues, ¿no? Sí, el, este
0: es, sigue siendo un prototipo, se llama la ThinkPad X1. X1. Tiene uh -huh. una pantalla OLED 2K y lo interesante es que cuando la, la pliegas, pues eh, como que tiene esta um, bisagra la puedes colocar en distintos ángulos. Entonces, puedes usar la parte inferior de la pantalla como si fuera el teclado y la otra pantalla encima es como si fuera tu, tu otra pantalla. Entonces, ¿se convierte en tablet y al mismo tiempo en laptop con pantalla con
1: pequeña? Sí, es, es medio raro. Lo, lo interesante es que el, la forma, el diseño es muy similar al que podría ser, por ejemplo, una agenda. Uh -huh. O sea, una especie de cuerina, medio, eh, cuerina falsa, pero que da la intención de que fuera cuero. Y me parece interesante porque es, retoma el concepto original de una notebook, pues, ¿no? Sí. Un, un dispositivo en el cual tú, es más viene con stylus, incluso, como para que puedas usar como si fuera un, un libro, pues, ¿no? Y se ve bastante elegante. Eso sí, eh, es un prototipo. Todavía tiene fecha fijada para 2020, para el do, próximo año no se sabe exactamente en qué mes. Y probablemente en el CESO, veamos Sí, es vez. más, fue demostrado con Windows 10, pero tampoco creen que sea el, el final. Probablemente sea Android o un fork de Android. Y eh, eso sí, han confirmado de que no esperen un precio barato. Esto va a estar caro. Sí. Esto es tecnología de punta, enfocado al ejecutivo de alto nivel que quiere buscar eh, la flexibilidad de una especie de tablet, laptop y la potencia pues, de un sí, equipo. O sí, sea, o sea, considerando o que el, tátil, el Huawei
0: Mate X está a más de 2.000 dólares, ¿cuánto crees que cuesta esta.? Wow.
1: Entonces, yo, me voy, yo me voy por 4.000. Yo creo que 3.000. 3.000. 3.000. Pero igual, o sea, no, es, es un montón. no es algo no no es sea, barato. No es nada barato, pues, ¿no?
0: Ok, hablando de laptops. Hace tiempo que no me entusiasmaba tanto por un anuncio de laptops. Más por el, el, las características que tiene. Omen anunció que va a renovar su línea de laptops tan, entre junio y julio. Eh, o sea, con nuevas, con procesadores de, de noventa generación y, y todo lo que incluye. Pero en particular es su modelo top. Ok, han anunciado su Omen X2S. Que la, su novedad, como que atractivo, es que tiene es el teclado, se, se va. Eh, o sea, Desciende yeah. y el touchpad va a la, a la derecha, pero todo el espacio que hay entre el teclado y la pantalla yeah. ahora es reemplazado por una pantalla de 6 pulgadas touch. Entonces es como si tuvieras tu smartphone encima encima de tu teclado. Es como dos pantallas,
1: algo así, pero o sea, una es,
0: pantalla chiquita abajo. Pues, ¿no? Entonces encima, o sea, arriba tienes tu pantalla normal, Abajo tienes esta pantalla touch que está a la altura del teclado y más abajo tienes el teclado y, y, el, y, el, y tu touchpad. Entonces, ¿para qué sirve eso? Lo curioso es que han hecho un estudio y muchos eh, gamers, siendo la, hombre, la línea gamer, eh, muchos en Asia lo que hacen es usan su smartphone para conectarse vía Discord o, o, o escuchar música de Spotify. Y es un tema porque siempre tienes que estar como que... De programar tu teléfono y está de forma independiente de la laptop acá literalmente todo está corriendo desde la misma laptop y esta pantalla de 6 pulgadas puedes incluso puedes hacer puedes hacer screenshot del mapa
1: yeah, y en tiempo real como un recorte de OS, algo así ¿no? exactamente replicarlo ya. abajo o sea
0: recortas lo que está en tu pantalla y en tiempo real lo ves en tu pantallita abajo entonces, como que te da esta, esta, esta herramienta adicional. Personalmente, creo que no lo
1: voy a utilizar mucho. Sí, yo tampoco lo veo. O sea, me parece interesante, bonito, pero no lo veo súper útil porque tendrías que, o sea, tendría que sacar mi visión del, sí. del monitor, de la pantalla principal, ir abajo y cambiar así. Siento que me distraería, la verdad. Sí, no esto, lo veo muy
0: útil. Esto en particular es lo que se llama un gimmick. Es como que algo que, que no necesariamente sea tan útil para algunos. Seguro es como que en estudios como que sí es lo que querían, pero no estoy seguro en la práctica cómo va a funcionar. Pero... Gímica aparte, aparte de, esa, de de la pantallita Touch, las especificaciones. O sea, no, no, no esperaba que pudiéramos dar este, este salto tan rápido. El modelo top de la OMEN X2S va a llegar en julio y va a incluir un procesador Core i9 de novena generación, va a incluir una tarjeta gráfica RTX 2080 Max-Q, wow. hasta o sea, creo que 32 guías de memoria RAM y una pantalla que hay, dif hay diferentes configuraciones. Hay una pantalla Full HD a 144 Hz, hay una pantalla 4K y hay una pantalla Full HD a 240 Hz en una laptop. ¡Wow! Entonces, considerando la RTX 2080, que es sí, una buena no, tarjeta no. de video, estamos hablando de un de lo que, que armarías en una, una desktop normal en un formato de laptop. Y también tiene el tema de ahora, tiene el, un nuevo sistema de enfriamiento y un nuevo diseño para que, eh, ¿cómo tiene? Este contacto de metal líquido para que haya mucho, o sea, disminuya la, la, el calor, porque teniendo un Core i9 y una RTX 2080, esa laptop debe calentar un montón. Yo lo que no
1: quiero imaginarme es el precio, en realidad.
0: De hecho, ya anunciaron, es como que a partir de mil dólares, creo que va a ser el, el modelo más básico, el más caro todavía no han anunciado. Mm. Pero bueno, me gusta el diseño porque han reemplazado el tema del plástico, ahora se, o sea, eh, se siente mucho más, eh, lo han reemplazado por
1: partes de aluminio, se siente como que mucho más profesional. A mí lo que me llama la atención es el, como se dice, el factor forma. O sea, sí. tantas especificaciones en una laptop relativamente delgada. delgada. Y pesa solo 2.3 kilogramos. Eso sí eso, eso me parece lo más destacable de este equipo. Más allá de, no sé, pues el, el intento de pantalla que tengo que ser virol o no que Sí, no, y
0: estamos hablando de una... O sea, para poder en, ver arriba y abajo. ¿no? No el tema quiera. de especificaciones para juegos es como que... O sea, Core 9, 9 RTX 2080 es como que el sueño para cualquier gamer. Entonces, mm. atentos a junio y julio que Omen eh, va a lanzar eso. Eh, Así es. Bueno, tenemos... Seguimos, bueno, vamos más o menos con es mitad gaming, mitad
1: tecnología. Sony y Microsoft se unen. Han, o sea, hecho la, han hecho las pases PlayStation y, y Xbox. Xbox finalmente que van a el futuro que muchos no se imaginaban la PlayStation Xbox ha llegado finalmente voy a poder jugar God of War en mi Xbox oh, my God. finalmente voy a poder, voy a poder, Halo, voy a poder, poder jugar Halo, Halo, Halo poder jugar en mi PlayStation PlayStation 5 no eh, no bueno el alianza
0: es específicamente por el tema de los servidores de, de Microsoft eh, Microsoft tiene estos servidores que se llama uh, Microsoft Azure, Azure. Uh -huh. y esta alianza sirve para que Sony tenga acceso a estos servidores y pueda desarrollar su tecnología para hacer streaming de juegos entonces es una alianza para que ambas compañías se beneficien de los, de su, los servicios que, 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 que tienen entonces Microsoft con sus servidores y Sony con toda su infraestructura de juegos y títulos de juegos entonces eh, básicamente es una, hay una foto de, del presidente sí, sí, de Sony eh, y el presidente de Microsoft dándose la mano
1: Yoshida y Nadella ahí eh, dando las paces ¿no? así eh. sí. Y las Entonces, y la gente diciendo, como que, no, Me siento traicionado. Decir, no esperaba eso de ti, y PlayStation. Y la guerra. Tienes que rebajarte, dice. Sí, y ahora la ¿Por guerra. ¿Por qué te rebajas así? O sea, Xbox 2 y PlayStation 5, ¿quién,
0: ¿qué va a hacer? Como que va a, hacer, se va a juntar todo en uno. Bueno, eso, esto sí me da, me da curiosidad de saber a futuro, porque o sea, Microsoft ya anunció su proyecto, que es Project X Cloud, que es su sistema de
1: nubes, que es similar a lo de, lo de Google Stadia. Eso es lo que te iba a comentar tú. Yo, bueno, yo ya doy por hecho que esta. Esta alianza es una reacción a, a Google, Google Stadia, pues sí. obviamente. No, no hay, no hay no hay otra manera de verlo así, pues, ¿no? Sí, sobre todo el que se había anunciado. Desde ya, como que tal vez hayan estado trabajando cosas tras Sí, avalinas. es más, y amb ambos también tienen su propio servicio. Pues PlayStation con PlayStation Now, que ciertamente no será el mejor, pero existe. Uh -huh. Y Xbox con su futuro xCloud, que ya está, ya está a full máquina. Pues nadie ¿no? debe salir, incluso en este 3, debe anunciarse más precios y, y diferentes cosas. Sí, entonces no se ha anunciado algo específico, un proyecto específico, simplemente que van a estar
0: eh, colaborando y viendo qué se puede hacer con sus servicios. y Sí, como dices, básicamente es para contrarrestar la infraestructura que ya tiene implementado, implementado Google. Y si Google Stadia pega con fuerza, o sea, Microsoft va a necesitar una ayuda y qué mejor que, bueno, que su compañ o sea, antiguo compañero no, enemigo. Sí, sí.
1: Esta noticia también yo la complementaría con eh, Netflix. Netflix eh, también va a asistir al E3. Sí. Y esto es algo que yo no lo tenía en mi radar para nada. O sea, no, no lo vi venir, como dirían en Avengers, en ningún momento. Ojo, eh, ah ojo
0: ya confirmado, Tech va a estar en el E3 2018 a principios de junio. Eh, es el noveno año consecutivo que estamos viendo. Así que atentos para la cobertura. tanto Vamos a hacer un especial en podcast y también vamos a hacer especial sí, en el ese sería programa.
1: el... El especial extra-large, que va el a especial? ser, ¿cuánto?
0: Hora y media, fácilmente. Probablemente, pero ya. Yeah. Eh, tenemos... Eh, ah, sí, bueno, la conferencia de Netflix que va a ser en el Coliseo, que es un evento uh, que está en, al, al lado del... O sea, ¿no es, no es
1: en, no sé, pues en el lugar donde se presentaba PlayStation, por ejemplo. No, no, no,
0: o sea, es como que es una conferencia donde se hacen varias conferencias. No es una conferencia central donde, o sea, de hecho puedes ir, pero no es como que un... Una, hay como 20 charlas ese, esa misma semana en ese mismo escenario. Entonces como que entrevistan a los eh, directores de The Last of Us, God of War mm -hmm. y parte de ellos van a ser ejecutivos de Netflix diciendo cuáles van a ser cuáles son sus novedades en proyectos relacionados a videojuegos. Me huele que va a ser van a mostrar ya un tráiler eh, real de la serie de The Witcher y probablemente alguna de sus series nuevas series interactivas. Está en videojuego
1: también, ¿no? Eh, quién sabe, ¿no? Incluso o sea, ¿por, si, ¿Por qué no alucinamos y, y pensamos de que Netflix puede tener su propia estadia Sí, yo, yo creo que eventualmente llegará. En eh, The Works. Pues no pero siento
0: que todavía... Es muy pronto. No, siento que no va... O sea, si hacen ese anuncio, va a ser un evento separado. O sea, tal vez Es muy grande, Es demasiado grande para anunciarlo en esta parte. Pues, o sea, puede haber una sorpresa, pero dudo que... Ahorita siento que va a ser simplemente novedades de sus series relacionadas a videojuegos en L3. Sí, pues, ¿no? Eh, puede, es lo más probable, en realidad. Sí. Ok, bueno... Uno de los celulares que se lanzó esta semana que ha causado, o sea, ha dado mucho que hablar es el OnePlus 7 Pro, que esta marca OnePlus está ya hace años, hace ya más de siete años lanzando eh, smartphones con especificaciones de gama alta a un precio de gama media, incluso baja. Me acuerdo de su primer teléfono que era el, el o sea, OnePlus One. Es
1: más, OnePlus siempre ha estado bajo el radar, como se dice, porque originalmente eh, la idea era hacer un producto a casi, casi precio-costo. Un muy uh -huh. buen producto con especificaciones top. Es más, tenías incluso que tener una especie de invitación especial ah, sí. para la cual poder acceder a la compra. O sea, ni siquiera acceder, no sé, pues... Al a, teléfono, era como claro. que... O sea, a, si, si es que quieres comprarlo, tienes que tener esta lista de espera. Y solo, solo fabricaban obviamente, a los que pedían. Uh -huh. Y tenías que esperar. Sí. Eventualmente tuvo bastante éxito, pero si no me equivoco, en las últimas predicciones que, sa que salieron en la bolsa o, o los inversores que tenían... Querían que este celular, este para que sea más competente, tenían que subir de precio y especificaciones y calidad. Y yo creo que OnePlus 7 Pro lo ha logrado.
0: Es como es que el equipo literalmente, impecable. Literalmente ¿no? se está viendo. O sea, en tema de especificaciones internas, tiene el procesador el otro 55, que es el mismo que está en, en el Galaxy S10 y todos los teléfonos de gama alta. Las cámaras, como dices, dice, o sea, son son, son, están bastante bien. O sea, no es como que la mejor cámara, pero funciona muy bien y, y, y no hay nada que discutir El tema de la batería, 4.000 mAh eh, tienes el tema de la pantalla también, que tiene una nueva tecnología OLED,
1: eh, que es de 90 Hz, que tiene eso, una mayor fluidez. Eso, eso es lo que iba a decir, que ya eventualmente, eh, más, no, no. más adelante hablaremos no, no. de eso, ¿no? Pero lo que más destaca este teléfono, el Pro, es que la pantalla es 100% pantalla, por sí. manera. Eh, la, la cámara se ha escondido por una especie de mecanismo, el cual tú presionas y se levanta una cosita arriba, uh -huh. el cual tiene la cámara selfie, pues, ¿no? Personalmente no soy muy fan de, este, de esta tecnología porque pienso, no sé, que veo algo mecánico, pero, no sé, siento que estamos yendo para atrás. no, sí, no Piensa que es en general es por el beneficio y de tener la pantalla. Yo siento que esta, esta tecnología de la cámara que se retrae y, y vuelve a salir... Eh, es algo, eh, ¿cómo se dice? Transicional. Uh -huh. Eventualmente, eh, yo estoy seguro, porque ya hay bastantes indicios de que se trabajará una pantalla debajo del... Un, Disculpe, una cámara debajo de la pantalla, pues, ¿no?
0: Y algo que me pareció interesante de que refleja el espíritu de este teléfono es que o sea, se, todos los teléfonos de gama alta, en cierto modo... O sea, no hay teléfono perfecto. Entonces, todos hacen ciertos sacrificios. Y hay un comercial que... Bueno, eh, OnePlus contrató a Robert Downey Jr., Iron Man, Exacto, para Iron Man. que... Ex, bueno, <risas> Ah, no, spoilers. <risa> eh, eh, que. Eh, para que sea como que la imagen de este, de este, de este producto. Entonces, y la noticia es que eh, prefirieron contratar a Robert Downey Jr. Que tener una certificación IP68, que es eh, contra. O sea, el teléfono, este teléfono no lo puede sumergir, porque con el tema del mecanismo de la cámara, como que han hecho ese sacrificio y en caso se te moje, tal vez no, o sea, no tengas la.
1: Como ya ya fuiste, ya.
0: Ya, entonces. Pero sí me parece como que un mensaje interesante de cómo los productos, o sea, los fabricantes, como que está, hacen sacrificios uh, para tener un producto. Y eso es más o menos es lo que refleja el OnePlus uh, 7 Pro, que tiene, creo que hace los sacrificios necesarios y un montón de gente. O sea, que tal vez un poquito la calidad de cámara, pero por el resto no, no veo dónde coge a este teléfono. Tal vez, tal
1: vez sea un poco grande, y un poco pesado. Bastantes reviews han indicado que les ha sorprendido mucho. Es el celular más rápido que han probado. Ah, y, te, y, y, y objetivamente también en todos los benchmarks que han hecho
0: de Antutu eso, está como que es el teléfono sí, de Android con rapidísimo, la mayor, rapidísimo, los mejores sí, resultados. Sí, sí. Bueno, eh, entonces den una revisada si están interesados, es el OnePlus. un dato
1: curioso, Robert Oden Jr. ya fue imagen de un teléfono, en, un teléfono HTC, uh -huh. hace varios años. Específicamente con el contrato de OnePlus no se especificaba el número, pero en el HTC pagó, se pagó 12 millones de dólares. Vamos a ver, bueno, estas compañías chinas realmente cuando con todos los celulares que están vendiendo. Así es.
0: Bueno. Tenemos una mala noticia, riño No, de nuevo. De nuevo. ¿Más noticias malas? Más noticias malas. La semana. De... Estamos ahogándonos en dióxido de carbono. ¿Sí ¿Significa que vamos a morir? Eh, no estoy seguro. No sé, eventualmente, pero <risa> lo que se ha anunciado. O sea, eh, hay un estudio que se hizo en, en Hawái que. Eh, tenemos ahorita la concentración de dióxido de carbono más alto en la historia registrada por el ser humano. O sea, la última vez que se registró tanto CO2 en, el, en la Tierra. Aunque no sé cómo hicieron, hace tres millones de años hicieron esta medición. ¿Cómo?
1: Por supuesto, ahí salieron a, con, ¿Cómo, sus, ¿cómo? Con, sus, con sus sensores, ¿no? ¿Cómo, eh,
0: ¿cómo midieron que hace tres millones de años había tanta cantidad Me imagino de CO2? que
1: esto es por eh, estudios, suposiciones, de que tal vez hace tres millones de años tuvimos la misma cantidad de CO2 que la que tenemos ahora, pues, ¿no? en la época de los Homo Sapiens, como se dice, pues, ¿no? Entonces, eh, sí, a tener en,
0: en consideración, por más allá que creas o no en el calentamiento no, no global. No contaminen, por favor. O sea, el tema es que la concentración de dióxido de carbono registrada hasta ahorita es lo más alto que se, ha, que se ha registrado en toda la historia de la humanidad. Así que tengan en mente eso. Sí, vamos o sea,
1: a superar nuevos récords, ¿no? Bueno,
0: eh, continuando con noticias... De la semana de la, pasada. De la semana pasada. Uno de los cofundadores de Facebook... Eh, Sí, o sea, como que incitó a, a Mark a recapacitar y a decir como que, que disuelva a Facebook porque tenía demasiado
1: poder sí, y Mark y que respondió. Auto, que las autoridades también tomen cartas en el asunto porque no puede ser que una persona, que solamente, que tanto poder re recaiga en una persona, pues, ¿no? Y ya comentamos algo, pero vamos a, a de, qué, desplayarlo qué, un poquito más. ¿Qué dijo Mark? ¿Qué respondió Mark? Mark básicamente dijo varias cosas en las que más destaco. Por ejemplo, cuando leí lo que Chris escribió, mi reacción principal fue, lo que propone no va a ayudar a resolver este problema. Y, o sea, nos está dando cualquier cosa. Básicamente, <risa> <risa> básicamente que eh, él, y también incitó de que tiene mayor presupuesto para la seguridad de este año y que eh, eh, más que nada eh, volvió a citar, pues, ¿no? Lo de las reglas de internet. Uh -huh. Que tenemos eh, que crear unas nuevas, unas nuevas reglas de Internet para poder, eh, para poder eh, ser, tener un mejor control, un mejor manejo. Pues, ¿no? Pero igualmente, eh, como te digo, Facebook creo que no es la más indicada para ese tipo de cosas porque ha tenido bastantes escándalos. El más, el más, eh, el más reciente es el de Cambridge Analytica. Eh, hace poco. Lo, lo, la caída de Facebook, por ejemplo, o sea, tampoco, tampoco ellos son tan seguros como para poder decirlo. Sí, pues, no, no,
0: siento que ellos simplemente son demasiado. son más
1: grandes de lo que ellos pueden controlar. O sea, y creo que no hay, no hay nadie que podría controlar este tipo de... Eh. Sí, o sea, más que nada lo que dan a entender es que están desarrollándose pues nuevas tecnologías de inteligencia artificial para que, que apoyen porque sencillamente el trabajo humano no basta, incluso con toda la gente que tienen y la gente que contratan no es suficiente para poder moderar una red tan grande y tan masiva como es Facebook ¿Cómo sí, pues, ¿no? pues, cómo ¿cómo administras dos mil millones de personas? Sí, pues no, no hay manera, es como que tu, tu solicitud se demoró tanto porque entró en una cola infinita Bastante grande. <risa> un montón. O sea, literalmente que tendrías Entonces, que tener de tu, tu caída de Facebook Bueno, sí, y
0: o sea, por ejemplo, que tendrías que Teniendo a siete, o sea, teniendo a 7 mil millones de, de, de humanos en el planeta o sea, y ya hay 2 mil millones en, el, en Facebook, como que tenés que, que como contratar a,
1: a toda China para que, <ríe> que, pueda, que pueda ser eficiente. Y probablemente no sea suficiente. Bueno, sí. Bueno, seguimos de malas y es que esta semana se ha descubierto otro fallo de seguridad, esta vez en Intel, llamado eh, Zombie Load, el cual afecta a todos los procesadores de, eh, fabricados por Intel desde el 2011. Y con esto implica, indirectamente afecta también a obviamente a todas las empresas a Google, a Amazon, a Apple, a todas las que porque la gran mayoría usa eh, dispositivos Apple, pues, ¿no? Bueno, es un agujero de sí, dispositivos
0: Intel. Es un agujero de seguridad, o sea, dentro del hardware que permite que así si alguien de verdad quiere ingresar a tu computadora lo podría hacer.
1: Sí, esto es muy parecido al, al, al anterior llamado eh, al, al fallo anterior también llamado Spectre y Meltdown que también azotó el internet y también asustó a muchas personas. Eh, Hace dos años, si no me equivoco. Eh, así, en resumen, porque en realidad es bastante denso lo que ha pasado. Eh, el procesador, el equipo, procesador, el silicón, tiene una especie de, ¿cómo te digo? De sistema el cual predice lo que tú vas a hacer. Uh -huh. Y eso hace que, por ejemplo, esté imaginándote de que estás abriendo un programa y lo puedo hacer más rápido y eficientemente. Esto tal como dices es aleatorio y esta especie de error se camufla en esas acciones para que pueda infiltrarse en tu equipo sin que te des cuenta ¿no? y el control que le da es casi total. Eh, lo que se especifica es que este, este error se ha descubierto y además eh, no, se, no deja rastros si se ha utilizado o no con lo cual es aún peor todavía. Entonces, bueno, eh, ya... Ah, sí, la, las empresas obviamente ya han tomado acciones, eh, ya han, han aplicado parches. Microsoft, con un, su último Windows Update, debería arreglarse. Incluso también tienes la opción de bajarlo manualmente de su página de soporte. En el mismo nota de, de Tech, ahí, ahí hemos puesto algunos links para que puedan descargar, tanto Amazon como Apple han confirmado de que sus equipos, eh, sus servidores, por ejemplo, eh, han hecho lo posible para actualizarlo más antes. Eh, los equipos de iOS deberían actualizar la última versión de, de su sistema operativo y que también han, han afirmado de ojo que esto no afecta a móviles iOS o Android o procesadores AMD incluso. Así que AMD está limpio acá. Finalmente mm. tiene algo positivo.
0: Bueno, vamos con dispositivos que es bien peculiar que se lance. Es una cámara compacta. Lumix sí es lanzando cámaras compactas y este es el modelo GX880. Y lo bacán es que es una cámara específicamente para vloggers, los que hacen videos con, eh, o sea, con, con una cámara. Y en esta época, como que casi todo el mundo utiliza su, su, su smartphone, pero hay, cierta, hay ciertos capacidad es que una cámara compacta puede proveer que un smartphone todavía no puede. Lo bueno es que tiene temas que un montón de bloggers utilizan como pantalla flexible, entonces puedes verte mientras estás filmando. Eh, tienes el tema que puedes conectar y transferir todos tus archivos de forma inalámbrica a tu, a tu smartphone. Sí, para es,
1: es mirrorless también, como se dice, o sea, que no tiene espejo, por lo cual hace mucho más compacto y tiene un diseño medio retro, ¿no? Es sí. un poquito así bastante atrayente. O se graba video en 4K
0: y el diseño se ve bastante atractivo, entonces denle una revisada, los, todos los detalles están en la web de Tech la G Lumix GX880 sí. es una opción interesante, sobre todo si quieres buena calidad y haces video para contenido para sí. YouTube o en redes sociales.
1: Rápido además, dice. 6 megapíxeles, eh, y grabación 4K con estabilización especial eh, también conexión wi wifi eh, puede tomar fotos en RAW ISO de 25600 especial para noche también y bueno, tal como dijo, los demás detalles lo pueden ver en la web de Tech pues.
0: ok, pasamos a la sección de juegos regresaron los tamagotchis
1: Sí, yeah, yeah, ¡Tamagotchi! Se, ya se me va a morir de nuevo. Como sí, que. sí, sí, sí. No, no me duró ni una semana, me acuerdo. En
0: 1996 se lanzó la primera versión publicada por Bandai. O sea, es, ¿Se acuerdan de estos dispositivos
1: chiquitos que eran estos criaturas? ¿Eran que dinosaurios? Era como que un... No, tal cual. Mascotas virtuales. Era... Si no quieres tener un perro, toma un Tamagotchi y no sí. molestes una cosa Y
0: tenías que <risa> de darle de comer y sacarlo a pasear. Eh, y vámonos, interactuar. Ahora, bueno, lo que se ha anunciado es una nueva versión que va a, ser, eh, va, va a tener conectividad Bluetooth, sensores infrarrojos y una pantalla LCD 2.25 pulgadas. Se llama Tamagotchi On y van a estar disponibles pronto. Básicamente es como que es una... A colores ahora de hacer. Es a colores. Sí, sí, sí. Esa es la del Tamagotchi. Y... Si
1: no me equivoco, ya vi en celulares también, no una aplicación. Pero bueno, ya sabes, estamos en la famosa época de los retros. Es, es más genial, pues, sí, ¿no? Bueno. Así que la gente quiere tener su dispositivo tácito en su mano. ¿Todavía
0: mí? no tenemos fecha de lanzamiento?
1: Todavía no. Pero bueno, o sea... Debe ser próximo. Fácil debe ser por regiones, ¿no? Fácil primero en Japón, eventualmente en Europa. Un momento llegar acá, pues...
0: Ok, ahora, el bombazo de la semana. Está así ahorita, así eh, en caliente. Está, está ya, yeah, de... es como que Minecraft acaba de anunciar que va a lanzar su versión, su juego de realidad aumentada. Entonces, imagínense Pokémon Go con Minecraft. A lo Minecraft. Entonces, como que sales al mundo y empiezas a ver cómo los bloques se van armando en el mundo real, cómo se adaptan. Y realmente lo único que se ha mostrado hasta ahorita es un tráiler concepto de cómo es que funcionaría, pero me parece me, muy similar al, al tráiler de concepto de Pokémon, Pokémon Go. Go. Como que es como que es lo que tienen en mente los desarrolladores, pero a nivel práctico, cómo se va a utilizar, no estamos seguros. Eh, no estamos seguros. El juego, se llama, eh, perdón, el juego se llama Minecraft Earth y va a estar disponible tanto en iOS y en Android. Ya puedes pre-registrarte para tener más novedades y saber cuándo se lanza. Free to play va a ser, Si Sí, free to play. Es como que tú lo descargas gratis y vas por el mundo armando cosas con Minecraft. Y considerando que la gente... Ah, pero ¿quién juega a Minecraft? 90 millones de personas juegan
1: Minecraft. No, olvídate. Yo creo que vamos a volver a tener otra... Otra fiebre, así como pasó con Pokémon Go, pero con Minecraft. Quizás no con los más grandes, sino con los más chicos, que son los super fan de Minecraft. Ah, olvídate. Minecraft sigue igual de vivo o más fuerte incluso de lo que estaba hace ¿cuánto? tres 4 años. ¿fue, sí, ¿no? no, sobre todo. Es el juego que está en más plataformas. Y, creo Y, que y me parece que maneja conceptos interesantes según lo que dice. Como por ejemplo, así como en Pokémon Go estaba lo de los gimnasios, uh -huh. lugares en los cuales la gente tiene que conquistar acá, son lugares en los cuales tú vas a poder construir con ayuda de otras personas. Y además tiene incluso la mecánica de supervivencia, la cual, no sé, te, metrarás, te enfrentarás contra monstruos, y diferentes cosas con tus amigos en realidad virtual. Y esto, de verdad, yo veo que va a ser otro bombazo, otro fenómeno social, tal como fue con Pokémon GO.
0: Sí, y también se anunció que van a utilizar los servidores Microsoft Azure, que son justo por los cuales Sony se alió con Microsoft. Entonces, como que hay... sí, sí. O sea, Microsoft en tema de juegos, esto podría dominar el mundo. O sea, ya 90 millones de usuarios pot potenciales, sí, verdad, yo... más las personas que, por ejemplo, Minecraft todavía tienes que comprarlo, pero
1: ese va a ser free to play. Sí, olvídate, yo de verdad ya lo veo en ese no sé, chivo los accidentaron por jugar Minecraft, <risa> Minecraft Earth y diferentes cosas, pues ¿no? Bueno, y
0: el otro eh, fue el Nintendo Direct de esta semana, donde Nintendo anunció las novedades que va a traer Super Mario Maker 2 y que yo como desarrollador de videojuegos no saben lo entusiasmado wow. que estoy por la gente que pruebe, pruebe esto, porque realmente la cantidad de herramientas que han agregado del juego que se lanzó en Wii U, donde tú podías hacer tus propios niveles. Han expandido todo. Han agregado nuevos eh, nuevos elementos. Ahora puedes hacer
1: pendientes. Puedes colocar bloques que se mueven. Eso, puedes... más, eso más es demasiado gracioso. No, no había pendientes. O sea, no había pendientes. Tienes sí, bueno, que hacer como escaleritas, una cosa sí, así. Sí, ¿no? bueno. La cosa es que todos los, todas
0: las, las características del juego anterior las han expandido. Se ve genial. Y ahora va a tener un modo campaña donde va a tener 100 niveles diseñados por Nintendo en el cual vas a tener que ir... Bueno, creo que es igual que siempre, que no sé si rescatar a Peach, pero tienes que pasar 100 niveles. Eso me gusta porque lo bueno de los, Ninten de los niveles diseñados por Nintendo es que te dan un buen ejemplo de cómo diseñar niveles. Y este en particular es la herramienta ideal para la gente que está interesada en desarrollo de videojuegos y no, quiere, no sabe programar o simplemente quiere un primer paso. Hacer niveles en, en Super Mario Maker es, creo que, uno de los primeros, sea, una de las herramientas más versátiles, más eficientes y más rápidas para saber si de verdad quieres hacer videojuegos, porque
1: tienes si bueno en game design.
0: Hacer un buen nivel en Mario Maker no es para nada fácil y las todas las herramientas que te que van a incluir ahora, ahora también que vas a poder compartir tus niveles de forma mucho más ordenada. Cuando quieras buscar un tipo de, de nivel, lo vas a poder. A eh, tener vas a tener temas de po poder jugar en cooperativo poder editar niveles en, de forma cooperativa todo lo, eh, se pueden eh, pueden revisar el Nintendo Direct que de verdad eh, todo lo que las novedades que han puesto me entusiasma muchísimo y el juego se lanza a fin de junio sí, para a mí Switch. me
1: llama la atención más que nada lo de compartir niveles pues así que básicamente el juego es infinito o sea sí. descargas, y, o sea, descargas ya, y descargas ya lo
0: era en Wii U pero uno no no mucha gente tenía Wii U y dos el sistema de encontrar niveles era un desastre entonces acá en teoría han arreglado muchísimas cosas. El único es que lo van a agregar, para jugar y sacarle mayor provecho al juego. Sí o sí van a necesitar la suscripción de Nintendo Switch Online. Entonces sí es como que el, el gancho para que te suscribas a su servicio. Bueno, esas fueron las noticias de esta semana en eh, tecnología y videojuegos. Pero ahora vamos al tema central que vamos a predecir. Bueno, básicamente mencionar cuáles son las tendencias en smartphones que se vienen este año y el próximo. Así que regresamos después de la pausa. y okay, regresamos con el tema principal tenemos 10 cosas que van a cambiar en tu smartphone de acá en este año y a futuro cosas y, que puedes esperar pues, ¿no? sí, y cosas tangibles no estamos hablando de que ah, va a tener proyección holográfica sí, 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 y sí. cosas
1: conceptuales justo, justo lo comentaba acá Philip eh, recuerda que por ejemplo cuando salió el iPhone 5 salían videos concepto de cómo sería el iPhone 7 no y era una especie de de dispositivo que cuál se abría, tenía pantallas flexibles, sacaba un, te un teclado virtual proyectado a la pared, es como que no, eso no, no, o sea, no es posible, no eso estamos, ya estamos alucinando demasiado. Si
0: ¿verdad? no estamos hablando de Star, cosas de Star Trek o películas de ciencia ficción, estamos hablando de cosas reales, prototipos que ya hemos visto y que y ya está, se sabe que se, se está trabajando. Entonces, lo he enumerado en como que en 10 categorías. La número uno es que ya hemos hecho un programa especial acerca de esto: de las pantallas flexibles, teléfonos con pantallas flexibles que ya están llegando este año. Tanto el Galaxy Fold y el Huawei Mate X son dos dispositivos que ya están van a lanzarse en el mercado. Y a pesar de que todavía 100, o sea, digo. No creo, quiero decir que sean prototipos, pero son primeras versiones que todavía van a tener cosas que mejorar y ahorita están bastante caras, a partir de 2.000 dólares para como, arriba.
1: Como comentaba, pues toda tecnología nueva uh -huh. siempre tiene una valla alta de precio bastante considerable. Pues, ¿no? Pero lo que me interesa, más allá de que si sea como que pantallas totalmente flexibles, me, todas las compañías,
0: Motorola también va a lanzar su zapito, pero con pantalla flexible. Ah,
1: sí, Motorola va a, tener, va a traer el Razer, sí. su famoso teléfono que la rompió en ventas a volver ahora con pantalla flexible. Entonces, como que hay todos estos formatos que podemos esperar y no
0: necesariamente que sea toda la pantalla que se doble, pero por ejemplo, que tenga como que una partecita que se dobla o, o, form o formatos, o tipo el teléfono de Xiaomi que también que se dobla como si fuera como que, o sea, es toda la pantalla y luego como que las, los dos lados se dobla hacia atrás. Claro, claro. O sea, vamos a ver varios experimentos de pantalla flexibles y eventualmente si es que no lo, si es que este año siguen siendo demasiado caros, el próximo año van a abaratarse y de acá a tres años será la como Será que la, el estándar, pues, ¿no? El estándar o al menos van a haber modelos de gama, o sea, los, como que los de gama alta que van a tener características de pantalla flexibles de alguna sí. forma. Es u más, otra. El,
1: el Razer apunta a eso, a ser una especie de gama media más accesible para el usuario de a pie. Pues, ¿no? o sea, eso un,
0: y más que lo, lo que en teoría eh, Gorilla Glass que va a tener su propia protección para pantallas flexibles. De, claro, de vidrio flexible, por decirlo de alguna manera. Entonces esperen varios novedades con temas de pantallas flexibles a, a futuro. El segundo punto y que esto tiene que ver con el hecho de que ya, ya estamos en un punto donde las, las, las pantallas ya no se pueden volver más definidas o sea, pues, sí, o sea ya se ven ya bien, se ven ya. bien ya se ven bien sí. o sea, y ya no puedes hacer que se vean o sea, guiar, mejor ya, más definidas. ya, definido, ya o sea, no 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 entra en esa o sea, ya tiene resolución pequeña cuatrocientos 1440 p ya hay pantallas 4K, me acuerdo que hay teléfonos Sony que ya tienen pantalla, pantalla ah, 4K. Verdad, no? sí, sí, sí. Entonces, estamos hablando de que la definición de la pantalla ya estamos guiando a sus límites, pues mejorar que más pantalla OLED. Pero lo que se puede mejorar, si ya, no se, ya se ve suficientemente definido, es la fluidez. Y para esto ya hay varios dispositivos. El iPad Pro hace ya años que tiene una pantalla de 120 Hz, lo cual significa
1: que cuando mueves, lo puedes notar la fluidez hasta 124 por segundo. Eso es lo que yo quería comentar. Eh, yo, es como que este tipo de tecnología no, no le da mucha importancia. Es como que, ¿para qué? Si no se ve ahora más definido, no va a tener mejor color, no sé. pues no. Eh, recuerdo que una vez me fui a un centro comercial en esas tiendas por departamento y uh -huh. estaba para probar el iPad Pro y me quedé alucinado de verdad si pueden dense una vuelta por no sé por la sección de laptops en su tienda por Fernando más cercana y busquen el iPad Pro y prueben ustedes mismos y se van a dar cuenta que es otra cosa. Es una delicia simplemente des es des otra cosa. deslizar
0: los los iconos y dices pero en serio eso como es una vez que pruebas eso y luego regresas a sí, un sí, iPad que sí. no tenía o sea un iPad que tiene 60 Hz o a tu mismo teléfono vas
1: a notar la diferencia como que, oye, tan lento es lo que estoy O sea, es raro. Tiene una especie de motion blur natural. No sé cómo explicarlo, pero esa fluidez no la encuentras en otro lado y te, te, te queda impresionado. Yo hasta ahora me acuerdo que lo rápido que era ese iPad entonces y era 11. Ent
0: Entonces, lo que van a poder esperar en teléfonos de acá en adelante es que tengan, eh, van a ver, Tema de tasa de refresco de 90 Hz o hasta 120 Hz, y que de hecho ya lo tienen. Tanto el Razer Phone tiene y el OnePlus 7 Pro tiene 90 Hz de sí, tasa de refresco.
1: Creo que al menos es el más conocido que está entrando de yendo con esa tecnología. Entonces
0: ¿no? estoy esperando que la, tanto el siguiente iPhone o el siguiente o el, o el Galaxy Note 11… No, el Galaxy no, el Note…
1: No, fácil no, no el, el S11. Yo creo que el Note, ya, el Note 11, bueno, el siguiente Note, Note ya 10. debe estar... Note 10, perdón. Ya debe estar ya casi terminado. Probablemente sea para el Galaxy 11. Entonces,
0: eso es lo que cruzo los dedos porque ya desde ya la pantalla se ve recontra bien, pero me gustaría que, se, que, sea, que corra eh, más fluido, sobre todo cuando intercambias de apps. Punto número tres es la guerra, constante, la constante guerra contra el notch. Esta pestaña negra que está, que está encima del, del teléfono, que sí. es porque tienen que colocar las cámaras y que muchos han tratado de hacer como que distintas soluciones. El, el del iPhone 10 que fue como que el, el que estandarizó este tema del notch, que tenías esta pestaña negra que literalmente sí, tapaba. La muesca, como se dice. Esta muesca, pero esta muesca era necesaria porque necesitabas tener las cámaras frontales.
1: Y además eh, en el iPhone estaba esto del... Del Face Recognition, si no me equivoco. el Reconocimiento facial. Exacto. O sea, como ya no tienes el lector de huella, entonces Exacto. necesitas sí o sí esto tener estos sensores,
0: pero el problema es que necesitas un espacio dedicado en la pantalla frontal. Entonces, hay múltiples experimentos de que eh, compañías están haciendo. El, hablamos del OnePlus, eh, del OnePlus 7 Pro, que tiene este como que esta pestañita que se que se sale. Claro. Oppo tiene este
1: teléfono donde que como que se desliza de forma diagonal. Sí, hay otro que... Asus hace poco anunciaba el Zenfone 6, creo, si no mm. me equivoco, que también la, la cámara atrás se, se levanta hacia arriba Hoy sí. también están los, los ya vistos eh, hueco en la pantalla del Galaxy S10. Sí. Y era el Motorola, creo que también sacó su propia versión.
0: Y también el, eh, el, el experimento también eh, Samsung lanzó este, el Galaxy A9, creo, que tiene esta cámara, que es la cámara frontal. Cuando ah. quieres tomarte una selfie, literalmente se levanta y luego y se gira volve. para ten, tomarte una selfie con la cámara principal de atrás. Entonces... Esperen incluso más experimentos de, 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 de formas en las cuales puedes tener los sensores de la cámara frontal, pero la idea es tener que toda la, la parte frontal sea pantalla.
1: Ya ha habido reportes de parte de Samsung, eh, diferentes medios, los cuales está trabajando en la tecnología eh, OLED, que obviamente ellos son... Reyes en eso, la cual permitiría poner una cámara debajo del panel de pantalla. O sea, básicamente, como el OLED se pueden apagar los píxeles, se apagarían justo esos píxeles y abajo está la cámara, con lo cual nos daría un 100% de pantalla y creo que ese sería el ideal, pues, ¿no? Sí. Ya quiero ver el día que se anuncie el teléfono con pantalla 100%, algún día. Sí, ese, ese, ese va a ser un día memorable, definitivamente.
0: Ok, luego tenemos. Eh, este es un detalle y que no entiendo por qué otras compañías. El único teléfono ahorita en el cual puedes hacer videos en 60 cuadros por segundo con la cámara frontal es el iPhone. Y no entiendo por qué no hay otras compañías que técnicamente se sí, sí puede hacer, pero ni un teléfono graba a Full HD a 60 cuadros excepto el iPhone XS y el XS Max. Habrá algún
1: Debe haber algo, ¿no? No entiendo por qué. No entiendo tampoco... por qué. O
0: sea, y, y videos también. El Huawei también solo graba en 4K 30 y no a 60. Entonces, hay como que... Es que pero, creo que debe ser bastante complicado, en realidad. No no creo que sea... obviamente Tal vez hay
1: su, su sus tema complicaciones.
0: Complejo, pero en temas de no saben lo útil que es tener en la cámara frontal grabar a Full HD 60. Ah, el iPad Pro también tiene. ¿60?
1: 60 cuadros eh, en la cámara frontal. también No sabía que la de, tablet de, tenía de, eso. De, de,
0: de hecho, o sea, una tablet lo tiene y un smartphone no lo, no lo tiene. Entonces, sí siento que es un tema uh, que ahora con el tema de los procesadores que se están volviendo cada vez más rápido... Eh, video en Full HD a 60 cuadros por
1: segundo en la cámara frontal creo que es algo bien importante que espero que se vengan en, la, en los próximos sí, meses y yo también creo eh, apuesto por mejoras en el software de la cámara en sí por ejemplo el que hace excepcionalmente esto es Google con sus píxeles Sí, y el nuevo, eh, el, 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 el 3A, 3, el 3A ha hecho que solamente tiene una cámara y hablamos, hemos hablado acá de equipos como el Huawei que tiene cuatro cámaras, pero con una cámara te saca unas fotos con una calidad increíble y eso es porque él, él le aplica un filtro adicional eh, con el software que tiene la cámara integrado, software especial de Google, lo cual le da un post-procesado alucinante y te da resultados muy buenos. Quisiera que también los equipos se esfuercen en mejorar su, no sé, incluso en mejorar su aplicación de cámara. pues no, sí, que no. Algunos, algunos son equipos muy buenos y tienen una aplicación muy básica para ese para cámara. Pues, ¿no? Bueno, justo ese es nuestro cuarto punto, que tener más características de cámara, en
0: general más cámaras, ahora que estamos viendo que la, la norma es tener cuatro cámaras, como que un lente ultra gran angular, un lente, cámara principal y luego un lente telefoto y luego otro que tiene ahora un, el P30 Pro que tiene este, Lume, es, este es un periscopio que tiene un zoom de 50x sí, o sea, sí, digital, sí. pero sigue siendo 50x de zoom. Entonces, como que esperen más novedades en tema de cámaras y más cámaras en general, en particular por cómo el software ahora adapta. Por ejemplo, ahí está otra, no sé si has visto que es un, como una especie de cámara profesional que tiene como que más de una docena de lentes y todo utiliza lentes se Lumi, creo, y lo que hace es como que capta toda la información de estas cámaras y procesa una imagen sumamente nítida con, con, con esta información. Sí, sí, lo he visto. Y aparte también mejoras también en la tema de, la, el tema de cámara lenta. De hecho, el, el, el OnePlus 7 Pro puede grabar en Full HD a 240 cuadros por segundo, que es bastante y hasta... Wow y hasta, bueno, me acuerdo también el, el Xperia podría grabar hasta 960 pero creo que en 480
1: el S9 también creo que se vendió con, con, ese, con esa tecnología de grabar a cámara lenta pues, ¿no? sí, bueno,
0: en particular es sobre todo con
1: cómo están mejorando los procesadores ahora vamos a tener muchas claro, más porque, opciones de video porque y no solamente depende, ojo, del, de la cámara también depende del procesador que pueda obviamente procesar esa calidad de información y calidad de video pues, ¿no? otro punto, quinto punto y lo he puesto acá y coincidentemente es el 5G wow el, el 5G punto.
0: Sí. Entonces, yo pues, es el 5G. Es como... <risa> es la tecnología de 5G que se viene y no estamos hablando de... Este es un salto incluso mucho más grande del 3G al 4G. Ahí era básicamente un aumento de velocidad. Acá estamos hablando literalmente de... Bueno, tienes que reinstalar toda todo una nueva infraestructura de antenas, pero puedes tener mucha más densidad de usuarios en una sola zona y la otra es la velocidad de internet es considerablemente mayor y lo más importante es la latencia que es la, 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 la latencia es qué tanto demora, no demora. Por ejemplo, desde que presionas un botón en tu smartphone hasta que detecte y envíe la señal por internet y la, y la internet envíe, la regresa. envíe al servidor el servidor regrese entonces con eso la latencia va a ser casi es mínima con lo cual vas a poder hacer, como cirujanos van a poder controlar de forma remota, o sea, pueden estar ellos en, en casi Japón. en tiempo real. Eh, en Japón y luego hacer uno operando con un robot que detecta lo que está haciendo. Bueno, en teoría
1: eso ya se hace, pero a una, más pres una presión mayor, pues, ¿no? Sí,
0: pero estamos hablando literalmente de, 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 de tu smartphone. Con una conexión 5G de cualquier parte del mundo, podrías tener una latencia mínima necesaria para realizar
1: estas tareas sumamente... O sea, literalmente que determina entre la vida y la muerte. Sí, sí, sí. Eh, es más, eh, es tan rápido que es más rápido que probablemente tu conexión de cable. Uh -huh. Es lo más probable. Pues, ¿no?
0: Y bueno, ya estamos, ya, ya ya se ya se están vendiendo los primeros teléfonos uh, 5G en, en Asia. Entonces, como que es algo ya tangible que este año ya se está viendo y eventualmente el, el próximo y el siguiente año ya va a ser como que la ¿Cuánto? norma. Teléfonos, no solamente que va a ser 5G, pero es como que compatible con 4G y también 5G. ¿Cuándo
1: crees que llegue 5G a Perú?
0: O sea, ya se están haciendo pruebas. O sea, ah, el, sí, sí, el, sí, es cierto. O sea, el sí, tema sí, es sí. cuando se o sea, cuando se, se construyen ¿No?
1: las nuevas antenas,
0: so, básicamente. Sí, masificar y una vez que tengas. Y equipos? se vendan los equipos. Sí. Eh, me huele que todavía, ¿qué, a fin de año, recién vamos a empezar a ver los equipos. ¿Tú crees tan pronto? Yo, o sea, yo, yo, lo, yo lo doy dos años, ¿sabes? por lo menos. A, a, o sea, vas a ver equipos ya. O sea, equipos van a traer, empezar a traer, ya, o, claro. o, te, o gente que se va a comprar allá, pero el tema es que no, no te va a servir de nada, sobre todo porque todavía no hay, no hay la infraestructura. Claro. O sea, pero ya hay ciertas zonas que se están haciendo pruebas, no estoy seguro si que vas a poder como que captar de ahí. Pruebas
1: cerradas, sí he escuchado en otros medios, pero bueno, nada masificado todavía, ¿no? La otra, el sexto punto, tiene que ver con temas de especificaciones internas de los del, del teléfono. Ya se anunció
0: que Samsung está trabajando en sus procesadores de 5 nanómetros. 5 nanómetros. Actualmente estamos en procesadores de 7 nanómetros. Creo que el primer teléfono que lanzó eh, un. O sea, un teléfono que incluía un procesador de 7 nanómetros fue Apple, con su iPhone XS, que es el, el A12. Que fue ah, el, el Bionic. Sí, a pesar de que Huawei anunció primero su. su ¿Kirin? El Kirin 980. Ajá. Este, eh, Apple se les adelantó, pero bueno, Samsung ya dice que su procesador de 5 nanómetros probablemente se lance en el Galaxy S11. Así que uh -huh. el próximo año espérense a novedades con tema de procesadores. Luego, más memoria. Ya estamos en que el estándar o el, el estándar alto es de 12 gigabytes. Ahora básicamente vas a poder tener que 16, eh, 30,
1: bueno, podríamos llegar hasta 32. Va a tener más, más rango que mi computadora. Sí. Va a tener.
0: Eso y el tema de almacenamiento. Ya estamos en 512. Lo más probable es que este año se anuncie en teléfono con un tera de almacenamiento. ¿Para qué interno. tanto?
1: ¿Para qué tanto?
0: Hay gente que... que, que filmó. Yo he llenado varias tarjetas de... De, ¿De un tera, ¿vale? De un tera. Wow. Eh, y luego otro, con, ahora teniendo estos nuevos procesadores que, que consumen y igual calientan, imagínate que puedas tener enfriamiento líquido y vapor, cámaras de vapor, que de hecho ya lo tienen. Hay ya hay algunos que lo tienen. Ajá. Pero como con lo rápido que van a ir estos procesadores y con lo caliente que se pueden poner un sistema de enfriamiento líquido dentro del teléfono y luego también el tema de la pantalla de los lectores que ahora eh, y hay muchos que lo tienen dentro de la pantalla, lo tiene el, 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 7, ajá, el, el, el Galaxy S10, el, el Huawei también. Eh, entonces, me, pero mejoras, porque todavía es demora un poquito. Y suena, suena como una cosa cosa es una cosa en cuestión de milisegundos. Sí.
1: No, pero sencillamente no capta bien. Entonces, mejoras en
0: ese tipo de, de tecnologías que están debajo de la pantalla y que reconozcan tanto tu huella o tu rostro, como dijimos antes, que está, podrías tener esta cámara detrás de la pantalla.
1: Luego, baterías. Este pero, es un tema que siempre siempre está ahí. Pues, ¿no? de, sí, la autonomía sea, del teléfono. Mientras, eh, es, que es, es, que, es que es interesante explicar. O sea, mientras hay equipos más potentes, procesadores más rápidos, obviamente uh -huh. consumen más energía y por ende gastan más batería. Sí. Y es por eso que vemos, no sé, pues el, el Galaxy S10 con 3500 a diferencia del Galaxy S8 que tenía, no sé, 2800. Y al final termina, terminan teniendo la misma duración de batería. Y eso es por eso mismo, porque mientras haya procesadores más potentes, consume más y queman batería más rápido. Y,
0: batería, y pantallas que también consumen
1: más por el tema Exacto, del, del de brillo. la resolución, del brillo, de diferentes cosas. Entonces lo que se
0: viene son baterías que eh, ahorita siempre se está estado, estado utilizando estas baterías de litio-ion. Y ahora lo que se viene son baterías de grafeno y que ya hay varias pruebas, y más allá de cuánto pueden durar estas baterías, es lo rápido que se pueden recargar. Estamos hablando de cuestión de segundos. Imagínate que te queda 5% de batería, y yeah. lo conectas, y en dos minutos ya se carga al 100%. Hmm. Y es, estamos hablando de que ya hay pruebas, ya hay videos de, de, de este tipo de baterías que funcionan. Entonces, es eventualmente, ¿cuándo va a llegar?
1: No estoy seguro. ¿Me huele que el próximo año? Es, mmm, lo, lo dudo. ¿eh? Todavía queda un poco más. Es que acuérdate que hay un... Básicamente hay todo un negocio con un, las baterías es de es litio de procesos, y ¿sí? desplazar ese negocio de vender litio tal, tal, tal cual, no creo que sea alguna transición tan rápida. Pues, ¿no? Incluso se habla de este sistema que se, se rumoreaba en Apple, el Air Power uh -huh. que básicamente carga tu celular de manera inalámbrica, pero no dejándolo en un lugar, sino es como que la habitación, la habitación la habitación eh, tiene esa carga y tú sencillamente levantas tu mano y ya está cargando. Y eso, ya, eso sí suena alucinante, pero ya ha habido pruebas, así que quién sabe. Pues, quién ¿no? sabe. Sí, ese ya es mucho, mucho más a largo plazo. Sinergia de materia. Ok, eh, punto 8, IP68.
0: Estoy como que estoy con las rimas. Como que, sí, sí. Que... <risa> bueno, IP68, que es la protección de tu teléfono en caso se, se caiga al agua o, quieras, o sea, quieras sumergirte. Ojo, un tema de esto que quería mencionar, de que de hecho iba a ser el tema que quería mencionar, que ni un teléfono técnicamente, o sea, un, un chip electrónico, si lo mojas, ya fue. Va, va, va a tener una ya. reacción Ahí rara. Quedó. O sea, el agua y los electrónicos no se mezclan bien. Lo que hacen muchos de estos dispositivos que tienen certificación IP68 es que tienen como que... Sellan. Le, le, literalmente sellan con goma. Le, le echan como que un un montón sí. para que literalmente no entre ni una gota de agua. Y en el tema de conectores, lo que le hacen es le colocan una capa adicional de como que anti... Como una
1: resina tal vez. Así ¿no? que
0: repele, en teoría, líquidos. Ajá. Y esto te, te garantiza hasta cierto punto. Pero honestamente he visto mucha gente que dice que, ah, si tiene IP68, entonces me lo llevo y todos los todo fines de semana se lo llevan para... O gente que se baña con sus celulares. Sí, se baña con sus celulares. Y, somos, y yo, oh. viate, la humedad lo mata. ¿no? Entonces, en particulares, si quieres sumergirte y tomar fotos submarinas, lo puedes hacer, pero realmente llega un punto... Es más, hay un video especial de, que dice que los, de, de, los fabricantes dicen, yo se, se, la certificación de IP68 las primeras dos semanas te la acepto. Si quieres, sí. me, nos tú, sumergimos en la piscina, en lo que sea. Pasado el mes, realmente... Me, no me arriesgaría porque físicamente, literalmente, basta una gota y una grietita chiquita sí, sí. en esto en este, en, en, en la goma que tengas. Y, y a pesar que tiene certificación IP68, tu teléfono no está cubierto. O sea, si tu iPhone se
1: moja y se malogra por tema de humedad, la garantía no se aplica. Sí, y hay niveles. ¿sabes? O sea, es IP68 es el más completo, 67 también hay, y es menos. O sea, son 10 minutos en el agua. O incluso eh, algunos que solamente son compatibles, o sea, o resisten agua normal, por decir agua de caño, sí. pero no agua de mar. eso es otra cosa. es el, el sal, sal y todo eso y puede afectar en que te des cuenta tu celular. Entonces
0: tengan en cuenta, pero o sea, lo que creo que sí se va a venir es como que adelantos en tema de tecnología para protegerte versus eh, la humedad y en general líquidos. Sí. Siento que van a poder, porque ya hay algunos dispositivos que le agregan una capa entera de esta resina que le ponen para que no, para que repelan líquidos, pero dentro del mismo teléfono. Entonces, mm. incluso si es que líquido in, ingresa dentro del teléfono, vas a poder eh, tener el... Eh, o sea, tu teléfono va a poder sobrevivir. Más seguro. Ok, noveno punto, penúltimo, es eh, actualizaciones de Android más rápido. O sea, iOS siempre ha tenido esta ventaja que sus dispositivos, siempre que sale una actualización a la semana, ya
1: un gran porcentaje de sus usuarios ya la tienen. Sí, es que an, eh, iOS tiene, obviamente, es fabricado por Apple. Todos los iPhones son de Apple, a diferencia de Android, que hay diferentes versiones, Forks, eh, modelos, y programarlo específicamente para cada uno. O sea, la lógica es, hay una nueva versión de Android, sale eh, esta nueva versión, Android 10, por ejemplo, y Google tiene la primera versión porque ellos son los que trabajan. Uh -huh. Pero esta versión, este bruto, por decirlo de manera, de Android, tienen que pasárselo a Huawei, por ejemplo, para que Huawei de ahí modifique su propia versión y libere eh, para su dispositivo. Y eso que no estamos contando en caso de que fuera, por ejemplo, un teléfono con firmware de Claro, por ejemplo, pues sí. de, un, de una empresa de teleoperador acá. Tiene que salir esa versión y de ahí recién modificarlo con el firmware de Claro para poder recién salir, pues, ¿no? Así que es un largo proceso y esto ha, ha fraccionado básicamente dividido la comunidad de Android por años. Pero algo a tener en cuenta es que Android eh, ya tiene sus días contados. El eh, mismo Google anunció en el, obviamente, uh, con menos bombo y platillo en el, mismo, el, el, Android, en el Google I.O., de que está trabajando en el reemplazo de, de Android llamado Fuxio que tiene pruebas y que, si no me equivoco, eh, sale para 2024 por ahí. ¿Que no vamos a hallar la Z en versiones de Android oh, entonces? Lamentablemente no. Pues. Y esto, si no me equivoco, ha sido por eh, consecuencia del de bloqueo que tuvo con la Unión Europea por un monopolios ¿sí? No sé si se acuerdan que eso fue el año pasado, si no me equivoco. Oh, entonces, sí. O sea, esperen novedades con tema de sistema operativo. Y una
0: característica que me encantaría que tuviera Android de una vez y que no lo han implementado de forma nativa es que puedas grabar tu pantalla. El, el, Android 10 ya lo tiene. Android sí, pero... What? Android Q Android Q, Q ya el, lo tiene. Sí, <ríe> nativamente sí pero por ejemplo en Android Pi, el, el mm. OnePlus 7 Pro tiene la opción de grabar pantalla algo que no entiendo por qué más gente no tiene el, el Galaxy tiene este sistema de juegos que puedes grabar tus partidas ah, sí, pero sí. no puedes grabar tu pantalla sí, afuera sí, del sí. juego no
1: bueno ya la siguiente versión está confirmada de que va a llegar el capturador de, de pantalla de video
0: ok punto número 10 el último es la interconexión del dispositivo con otros dispositivos en particular este concepto de que ahora básicamente tus Smartphone es una computadora, es tu computadora personal. ¿Y qué tal si llegas a tu casa y en lugar de encender tu computadora, simplemente dejas tu teléfono y se proyecta tu teléfono en la pantalla o lo, y lo usas como si fuera un uh, tu, como, tu, como, Una computadora. Tu, eh, computadora.
1: Samsung ya tiene, maneja este con... Sí, con de, DeX. Exacto. Eh.
0: Eh, Huawei también tiene su propia versión, pero no tiene un dispositivo particular que lo dejes. Imagínate que literalmente agarras el teléfono, lo dejas y de forma
1: inalámbrica... Lo, sí, pues lo, Asus, Asus también ya tiene este, este especie de dock en el cual tú pones ahí tu celular y te bota una imagen en pantalla, pues mejor con teclado y mouse, pues, ¿no? Entonces
0: básicamente son interacciones y luego también reemplazo y matar por de una vez el enchufe micro
1: USB y ahora que todos los teléfonos, yo creo que ya incluso ya los de gama media ya están todos... Sí, ya se con está estandarizando lentamente, pero ya se está estandarizando esta, esta tecnología del conector USB tipo C, pues, ¿no?
0: Ok, bueno, y eso fueron en general estos estos diez puntos de los que podemos esperar de estas tendencias en teléfonos eh, inteligentes. Y así es.
1: ¿Programas? O como que es... Sí, sí, dejen su comentario acerca de qué teléfono están esperando.
0: Sí, o qué, característica, qué otra característica. O sea, esto, este, este podcast lo estamos subiendo en, todo, en todos los. Además, sí. hemos, hemos cambiado ahora el servidor. Ahora vamos a estar en, en Deezer. Es en, más eficiente. En ¿no? TuneIn. Y vamos a estar en muchas más plataformas. Básicamente, sí. Sí. donde haya podcast, vamos a estar. y el ¿En otro, Bueno, en YouTube nos están bueno, viendo de ser. Y ahora en YouTube también si nos están viendo en video y también en Facebook. Así que sí. dejen su comentario si tienen alguna. ¿Qué, ¿Qué cosa creen que van a tener
1: los celulares de acá a futuro? Sí, si no me equivoco, ya para el siguiente programa deberíamos estar leyendo algunos comentarios interesantes. Sí, cuando... vamos a hacer sección, vamos a abrir sección de comentarios la próxima semana. Uy, Así que dejen sus comentarios.
0: Vería. A ver si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia de lo que en quieren. En el video de YouTube. Ok, terminamos al toque con tres recomendaciones al toque. Epic Mega Sale. Tenemos la tienda de Epic que vende juegos a la par, a la par de Steam. Es... Imagínate que ahora tiene estos juegos de estreno. ¿Sabemos dónde? World
1: War C o Metro Exodus. A cinco dólares. Competencia directa. No, el, el 6 dólares está. 6 El World $5. War C, okay. el llamado Left 4D3, está de oferta, así que chicos, corran. Yo ya lo compré ya. Sí, entonces... y, mi, y mi parte me lo compró, así que ese precio es irresistible. O sea, 6 dólares por un juego que sale eh, hace... Es más, ya está ya están en preventa eh, los tres juegos de Quantic Dream, Heavy Rain, eh, Beyond Two Souls y... ¿Detroit? Sí, bueno. Están a 10 dólares cualquiera de los tres. Denle una revisada a la tienda de Epic que hay buenas ofertas y también hay juegos bien interesantes que ofertas son muy interesantes. Yo quería comentar algo así cortito nomás, si son fan de Star Wars, el canal de Star Wars Kids, sí, ya sé que es Kids, está eh, promocionando una serie de cortos llamados Star Wars Galaxies of, Galaxies of Adventures, el cual es básicamente un ritual de varias escenas icónicas de la película con una especie de, anim, de estilo anime, por decirlo de una manera, eh, muy bien animados, muy emotivos, muy geniales. Me han gustado mucho, a pesar de que, como lo dices, son para niños. Es como que tienen, por ejemplo, la, la pelea de Obi-Wan con Darth Vader totalmente reanimada, con una nueva, una nueva animación, con más acción, una cosa así. pues, no. Eh, denle una ojera, está muy bacán. Me ha bueno, gustado Star muchísimo. Wars, Star Wars Galaxies of Adventures. Avengers, está, está en YouTube, ¿no? Sí, sí está en YouTube. Búsquenlo con ese nombre. Y luego eh, se
0: acaba de lanzar el tráiler de la quinta temporada de una de mis series preferidas de Netflix, Black Mirror, la quinta temporada. Eh, se estrena el 5 de junio y van a ser solo tres episodios. Me esperaba que
1: fueran más. Pero bueno, también como que hicieron Bandage Natural. O sea, que... ¿va a ser tres episodios en sí o va a ser, no sé.? Eh... Eh, historia 1, parte 1, parte 2, algo así. No, son
0: tres historias distintas. Yeah. Siempre Black Mirror son episodios independientes. Entonces, tres episodios, pero con celebridades bastante grandes. Estamos hablando donde tenemos a Falcon, de, de Avengers, y tenemos a Miley Cyrus, Miley Cyrus dentro de un, ¿Sí? de un sí, capítulo. Sí, sí. Entonces, se estrena el 5 de junio, y si no han visto Black Mirror, vayan de Es sí, es
1: obligado. Si les vacila toda la tecnología, les va a encantar Black Mirror. Si, sí, escuchan este
0: podcast, no entiendo por qué no... O sea, tiene <risa> que, no que haber visto Black este video vayan a, ver, Van a ver Black, Black Mirror. Mirror de una vez. Y la última recomendación del juego que voy a analizar la próxima semana es Rage 2. Lo mismo creadores de Doom y Quake. Es un juego de mundo abierto. Está entretenido. No esperen mucho en tema de historia. Simplemente es como que si quieren un buen shooter donde vas y disparas y...
1: Va, va por ahí. shooter. ¿no? Sí, shooter. shooter. <risa> como van. Y tiene una onda, esta vibra Mad Max, Mad Max. Post, post, Post pandémica Es lo más parecido si no contamos el juego de Mad Max también, que es tal Que cual. también fue hecho, desarrollado exactamente. Por la por, misma por, gente. Por la misma gente.
0: Sí. Ok, eso fue el podcast de
1: esta semana. Espero que les haya gustado. Y si en... quieren darle un vistazo más eh, extenso a las noticias, están todas publicadas en la web de tech.com.p. Así, oh, aquí dejen sus comentarios,
0: recomendaciones y nos escuchamos o nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao.